0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Último mes del año y quiero ir rápidamente a una historia, una historia que está en la Biblia, sí, pero te quiero dar un poquito de contexto. En cierta ocasión, Dios decide liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Y de hecho hay muchas películas sobre esto, hay, hay muchos libros que se han escrito acerca de esto. Pero pasa algo y es que, si bien Dios quiere liberarlos, hay un faraón que no quiere permitirlo. Hay un faraón cabezón que dice, de acá no pasan, porque acá mando yo. Y lo que pasa, acto seguido, y, y la verdad es que por, por su cabeza dura, lo que pasa es que Dios envía una serie de plagas. Seguramente... ¿Alguna vez escuchaste acerca de las 10 plagas de Egipto? Y, y claro, tiene que ver con, con, con esto de, de, de aflojar de alguna manera al faraón. Ese es el contexto. Y plagas, todos conocemos las plagas que pueden, que pueden surgir. Pero, por ejemplo, podemos hablar de plagas de piojos. Todo, todo, todo bíblico. ¿eh? Piojos. ¿Se ve que nunca leyeron la Biblia? Tal vez. Nah, eh, pulgas, langostas, moscas. Sangre, hubo muchas plagas Imagínate lo que es eso pero hubo una de ellas, de estas 10 que fue la detonante que fue la que dijeron no, 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 para, para, para. esto no, no puede ser así esto, los piojos, bueno, qué sé yo un peine fino un poquito de vinagre y se van una vez me sacaron 37 piojos a mí, mi abuelo Ay, vos disculpen todos los limpitos que nunca tuvieron piojos hubo un detonante y fueron las ranas Plaga de ranas. Yo no sé si alguna vez estuviste cerca de ranas o sapos, pero cuando se acumula una cantidad de ranas, el olor es asqueroso. Es un asco ver muchas ranas, muchos sapos. Y perdón si hay un sapo mirando una rana. ¡Qué mal huelen! ¡Qué mal huelen! Pero imagínate una plaga de ranas. O sea, ranas en todos lados. Hasta quién sabe dónde llegaron las ranas heladera, en tu auto, arriba de la computadora, en el closet, ranas por todos lados, en la cabeza. Entonces, claro, llega esa, ese detonante, esa plaga, y ahí es que el faraón está harto. Dice, no, no bueno, yo soy cabeza dura, pero si me llenas de rana, algo tengo que hacer. No, no, es muchísimo, me parece demasiado. Entonces, ¿qué hace el faraón? Llama a Moisés para que haga algo. Y lo que quiero leerte ahora, que está en Éxodo, es lo que sigue de esta historia. Dice lo siguiente, escuchen lo que dice el faraón. Ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo. Y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés le respondió, escuchen bien. Dime cuándo quieres que, que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo y tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contesta el faraón. Yo, si estoy plagado de ranas y no puedo verlas más, me preguntan: ¿cuándo querés que se vayan las ranas? ¡Que se vayan ya! No aguanto más a estas ranas. Y curiosamente el faraón le pregunta: ¿cuándo querés que se vayan? Mañana. ¿Qué le pasa al faraón? ¿No te molestaban? ¿No estabas tan incómodo de que no querías tener más las ranas en tu vida? Y de repente decís, ¿mañana? Claro, decide pasar un día más con las ranas, tal vez porque quiere demostrar su autoridad, tal vez porque quiere decir, Ok, vos te llevas la plaga, pero yo decido cuándo. Y a veces puede ser por orgullo, a veces puede ser por vagancia, a veces puede ser por querer demostrar algo, que teniendo en nuestras manos la posibilidad de hacer algo hoy, decidimos hacerlo mañana. Y creo que, claro, uno dice el faraón, qué ridículo, pero la verdad es que en muchas ocasiones nosotros estamos viviendo incómodos, rodeados de ranas, y teniendo la posibilidad de hacer algo hoy, lo dejamos para mañana. Y eso es lo más doloroso porque nos vemos tan ridículos como el fumigador de mi departamento. Yo tuve una plaga, no de ranas, gracias a Dios, imagínate, pero sí de cucarachas. Cucarachas hasta donde te imagines. Sí, un asco. Cuestión que lo que pasaba y lo que a veces sucede es que él viene y al otro día hay más cucarachas de cuando él vino. Yo le digo, ¿qué está poniendo? ¿Veneno o azúcar? O sea, parece que vienen como que se llaman entre vecinas, ese venielo de Gonzalo que ahí hay comida para todas. Claro, yo le enfrento al, al, al hombre y le digo, mirá. O sea, está todo bien con, con que venga, nos llevamos bien. Aparte, aparte es cristiano, entonces siempre me, me saca temas. Sácame las cucarachas, no me hablé. A lo que viniste, papi. Entonces, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa con este muchacho, que el otro día, escuchen, escuchen, me dice: Mira, yo, yo si quisiera las puedo hacer desaparecer hoy mismo. Pero es un proceso, hay que acompañarlas. ¿Quién es más efectivo? este ¿Es más eficaz? ¿Y yo te aseguro? Son métodos. Yo elijo el proceso. Pero yo si quiero, hoy mismo las puedo hacer desaparecer. Y sacalas hoy, entonces. ¿Por qué? ¿Qué proceso? ¿Qué tiene que hacerle una ayuda psicológica a las jugarachas? Muchachas, dentro de poco, van a desaparecer. Tranquilas, esto es parte de la vida. Sacalas ya. Entonces me hacen acordar a este muchacho que constantemente me, me, me está bicicleteando. Aparte hay que pagarle cada vez que viene. O sea, mucho proceso, pero hay que pagarle, ¿viste? Y yo, pensando, digo, mira, yo voy a ser papá. Yo no quiero que mi hijo nazca rodeado de cucarachas, ¿entendés? Porque suele pasar que no quiero que se piense que es una cucaracha tampoco. ¿Viste que a veces cuando lo cambian de hábitat, nace y dice, tengo que ser una cucaracha, de tantas cucarachas que hay acá. Pero claro, estamos hablando con este contexto de fin de año, de último mes. Y yo pensaba y digo, mientras decía esas palabras profundas, pensaba y digo, wow, es mi último año sin hijos. Es mi último año sin ser papá. Porque ya el año que viene lo seré. Y hay gente que te dice, sí, es tu último año sin dormir bien. <risa> Típica gente así como el fumigador, ¿viste? Son esas gente que son buena onda. Qué lindo que vas a ser papá. Eh, no va a dormir este, te dice, me ¿qué pasa? Tanta mala onda. Pero, por eso es que le puse a esta enseñanza mi último año. Porque, ¿qué es eso que estás tolerando y que debería ser tu último año? Y que estás dejando cosas para mañana que podrías hacer hoy. ¿Qué es eso que tal vez tenés en tus manos y decidís procrastinar a la hora de hacer las cosas? Tenés la respuesta tal vez en tus manos y sin embargo decís, ah, voy a esperar un poquito más. Quiero pasar un día más con las ranas. Quiero acompañar un día más a las cucarachas. Y sin embargo no quiero cambiar. Y la verdad es que no podés cambiar lo que no puedes identificar. Por eso esta noche es de identificar. Esta noche es de decir, okay, ok, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar hoy, no mañana. Por eso vamos a identificar porque tampoco podés cambiar lo que estás dispuesto a tolerar, porque a veces uno dice, la verdad que me parece ridículo el faraón, pero a veces uno se acostumbra a vivir entre ranas, se acomoda, dice bueno me cuesta pero igual, y hay incomodidades que nos rodean y nosotros no tomamos la decisión, entonces creo que la pregunta, la pregunta y el disparador para, para este día es en qué área de tu vida te toca decir este es mi último año, este es mi último año. Hay una estadística que dice que nueve de cada diez personas se han vuelto expertas en poner excusas. Nueve de cada 10 personas son expertas en poner excusas. Y esa una que queda está pensando qué excusa poner. Porque así como el faraón nos convertimos en esas personas de, bueno, después lo hago, bueno no es mi tiempo, no estoy listo. Y constantemente buscamos excusas. Y es muy raro porque la excusa suele ser prima hermana de la mentira. Y la mentira es como el desodorante de ambiente. Algo siempre está ocultando. Siempre hay algo... hay que, Vos decís, huele algo raro acá, en esto que me está diciendo, en esta excusa. Bueno, es que así es la mentira. Por eso, a mí me, me recordaba cuando, cuando estoy con mi esposa y ella me dice, mirá, voy a salir de casa, si podés eh, sacar la basura... Si podés doblar la ropa, así cuando vuelvo ya me pongo a cocinar y demás. Me ha pasado mil veces que, que me escribe y me dice, estoy llegando, y yo me olvidé de hacer todo lo que me pidió. Entonces lo primero que hago es, ¿qué excusa pongo? ¿no? Y me pongo a pensar, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Uf, a ver, que me pueda creer, no, eso no, eso es un poco creíble. Entre todo lo que pienso la excusa, ya podría haber hecho todo lo que me había pedido. Pero, claro, suena gracioso, pero es tan real en la vida de cada uno de nosotros, es tan real porque perdemos más tiempo buscando la excusa perfecta que haciendo lo que tenemos que hacer. Y buscamos excusas mentales y a veces cuando nos, nos piden cosas estamos constantemente diciendo a ver qué excusa puede ser la más creativa o la más creíble, pero en realidad estás perdiendo más tiempo de que si te decidís hacer lo que tenés que hacer. Por eso hoy vamos a hablar de tres ranas, tres ranas con las que tenés que dejar de convivir. Tres ranas que tienen que salir de tu vida para que este sea tu último año. La primera la que estábamos hablando, la excusa. Entonces, me encanta la declaración de decir, este es mi último año excusándome. Este es mi último año excusándome. Sabes que Proverbios 19 dice, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Yo recuerdo cuando mi abuela me decía, las mentiras tienen patas cortas. Era bíblico. pues Te van a descubrir, te van a descubrir. Entonces es importante que hoy te decidas a no excusarte. De hecho en tu cabeza, mientras estás escuchándome, tal vez ya están saliendo algunas excusas. Bueno, ¿voy a hacer eso? No, eso no lo voy a hacer. No, porque no puedo, no es mi tiempo todavía. Mm, no, estoy muy joven, estoy muy grande. Entonces, ¿cuál es el próximo paso que tenés que dar? ¿Cuál es el próximo paso que tenés que dar? Tal vez algo en tu economía, tal vez algo en tu familia, una relación amorosa. ¿Cuál es el siguiente paso que tenés que dar por más mínimo que sea? ¿Por qué? Porque son los pequeños pasos que nadie ve los que generan los cambios que todo el mundo quiere. Son esos pequeños pasos que nadie ve en la intimidad que generan los grandes cambios que todo el mundo quiere. Por eso esta, esta reflexión es para gente valiente que está decidida a hacer. Esta, esta reflexión es para aquellas personas que dicen, no, yo me cansé de dejar todo para mañana y lo quiero hacer hoy. Entonces, me pasa que, claro, pienso en el faraón que digo, wow, prefirió pasar una noche más incómodo con las ranas, tal vez por orgullo, y nosotros lo vemos ridículo, pero muchos de nosotros solemos andar por esos caminos. Todo por no actuar, todo por no hacer, todo por poner excusas, todo por quedarme cómodo en el lugar donde estoy, Esperando el momento ideal. ¿Viste esa gente que siempre espera el momento ideal? Y siempre tiene algo para decir. No, no, bueno, en este caso no viajé porque... Y todo el tiempo quieren que esté todo perfecto para actuar. Y la vida se pasa. Y la vida sigue. Entonces, y de repente decís, wow, yo había decidido hace dos años terminar mi carrera y de repente ni siquiera avancé ni una materia. Porque fui postergando. Porque fui no decidiendo lo que tenía que hacer. Entonces... Yo me he, decidido, me he decidido a ser de las personas que hacen que las cosas pasen. Yo quiero ser de esas personas. ¿Cuántos aquí quieren ser de esas personas? Que hacen que las cosas pasen. Eso está muy, muy graficado en el fútbol. Estamos en época de mundial y generalmente hay 11 millonarios contra 11 millonarios y 80 mil pobres que opinan de los 22 millonarios. Yo obviamente estoy del lado de los pobres, ¿no? ¿Qué digo? Ustedes. No, 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 o sea, somos nosotros los que tendría que haber pateado distinto. Y el millonario mira cómo dice: <risa> Seguí comiendo pochoclo, amigo. El fútbol, por más que a veces no dice, oh, todo lo relaciono con el fútbol. Bueno, pero es una experiencia de vida. De hecho, hay mucha gente que lo está descubriendo en esta época. Y yo, qué lástima que, no, que cada cuatro años lo, lo disfrutan. Yo lo disfruto todos los días. Bueno, tampoco. <risa> es un disfrute especial. Es ese no sé qué, que a veces el que no se puede explicar es, es amor verdadero. Yo te quiero contar, yo llegué a la iglesia a los 18 años. Llegué a la iglesia de grande, así, por así decirlo. Era universitario, estudiaba comunicación, periodismo, me metí en la publicidad. Así que entré a los 18 años sin saber nada de la cultura de iglesia. Y a los 20 años, es decir, dos años después, tuve mi primera crisis con la iglesia y esto tal vez te pueda ayudar o tal vez estás pasando por algo similar claro a muchos de nosotros nos ha pasado de tener una crisis con la iglesia pero uno tiene que tomar la decisión si se queda con las ranas viviendo y conviviendo y diciendo bueno ya fue me quedo así como estoy bueno ¿será, será lo que me toca, será mi destino estar aquí y ser infeliz en este lugar o puedo hacer algo ¿O puedo hacer algo hoy y no dejarlo para mañana? Recuerdo que, que en esa crisis que tuve con la iglesia, yo quería, quería hacer cambios, pero después yo tenía 20 años nada más. <ríe> 20 años. ¿Qué, qué, qué? O sea, yo pensaba y proyectaba y decía, si a mí a los 40, 50 años viene alguien de 20 y me dice, mira, la iglesia se hace así, yo digo, <ríe> no sé si, si lo voy a querer escuchar tanto. Pero lo que me pasó fue que decidí no dejar para mañana lo que quería hacer hoy. Y lo que hice fue darle la mano a la gente, irme bien de esa iglesia y empezar a buscar otros caminos. Empezar a correr por mi vida, porque sabía que hay un sentido de urgencia. Porque quería ser feliz. Yo estaba muy bien con Dios. Y quería hacer algo para que mucha más gente conozca al Dios que yo conocía. Y dentro de esa crisis que tenía a los 20 años, yo estaba seguro que yo podía llegar a otra gente que la iglesia no estaba llegando. Yo estaba seguro que podía llegar a universitarios que la iglesia no estaba llegando. Yo estaba seguro que podía llegar a gente que nunca quería una iglesia. Y lo tenía arraigado en mi corazón, sabía. Por eso es que con mi esposa y unos amigos hicimos una organización, a los 20 años estoy hablando, en donde hablábamos de valores, en donde íbamos a los colegios, donde hacíamos eventos solidarios, donde tratábamos de llevar un mensaje que le llegue a personas como nosotros, hablándole como hablamos nosotros. Y lo lindo de dar pasos, lo lindo de animarte a hacer las cosas hoy y no mañana, es que cuando vos haces cosas distintas, vas a tener resultados distintos y vas a conocer gente distinta. Vas a conocer gente que está en la misma que vos. Te puede pasar con un proyecto. Viste que hay gente que es emprendedora y de repente, de un, de un año para otro empezó a emprender y se empezó a rodear con un montón de gente emprendedora. Porque cuando vos das pasos distintos, vas a conocer gente distinta. Y eso es lo más lindo. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en esa crisis, empecé a hacer cosas al respecto para no quedarme simplemente como una tía tomando té y criticando a la iglesia. Y empecé a rodearme de gente que también se estaba sacando las ranas como yo para poder hacer algo al respecto. Y ahí conocí a Esa y Marce, por ejemplo, que estaban en la misma búsqueda. Los conocí, estaban igual, sacándose ranas. Intentando hacer algo distinto y no quedarse simplemente con el, mmm, la iglesia. No, 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 hagamos algo al respecto. Entonces, en este caso yo te hablo de esto porque es algo que viví yo. Pero pasa con todo, ¿eh? con un trabajo, pasa con un emprendimiento, pasa con una relación amorosa, con todo. Con todo. haz algo hoy. Haz algo, eh, algo hoy con lo que tenés en la mano. No mañana. Hoy es el día para hacer las cosas. Y por eso a veces, en estos casos de donde hay que tomar decisiones, es donde surge la duda. Donde pones en duda todo. Y decís, ¿será que tengo que hacerlo? ¿Será que no tengo que hacerlo? ¿Será que estoy, de alguna manera, cumpliendo los requisitos para llegar a hacer eso? Y en muchas ocasiones se convierte en una rana muy fuerte la duda. Y es la segunda, la segunda rana de la que te, que te quiero hablar, que es la duda. Y es mi sueño que este sea mi último año estancado por la duda. A ver, no que sea mi último año sin dudar, porque dudar, vamos a dudar. Es parte de la vida dudar. ¿Quién no duda? Desde las cosas pequeñas hasta las cosas más grandes. Yo no conozco una persona que no dude. Pero sí, es una diferencia cuando a pesar de dudar, uno no, es, no está estancado. A pesar de dudar, actuar. Entonces a mí me pasaba que hay mucha gente que por esta duda a veces eh, se basan simplemente en su potencial. ¿Vieron que cuando te dicen, Ey, tenés un gran potencial, es algo muy lindo porque te están destacando, pero llega un momento que uno ya no podés vivir más del potencial. Ya llega un punto que de tanta madurez te pudrís. O sea, potencial y, y, y la ves cinco años después y ah, tengo un gran potencial! Pero así algo con ese potencial, por Dios, dejé de dudar. Entonces, a veces lo que es un halago se convierte en una mecha que, se, que, que, que va a explotar. Entonces, me pasa con, con, con personas que conozco, me pasa también con, con algo, tal vez un poquito, no, no tan profundo, pero sin ir más lejos. Semana pasada, hablando con un chico que me dice: Estoy cansado de estar soltero y estoy esperando a la mujer ideal. Palabras literales. O sea, quería la respuesta de su vida. En un minuto. Entonces yo, bueno, yo le podría haber dicho, wow, qué lindo, Bueno, qué, qué espectacular. Lo, que, lo primero que me surgió preguntarle fue, bueno, ¿qué estás haciendo para, para cambiar esa realidad? Para, ¿Para conseguir a la mujer? Nada, acá esperando. Esperando, ¿Qué, ¿qué te pensás? ¿Te la van a traer? O sea, es complicado cuando, cuando vivimos así esperando que algo pase, que algo suceda, que algo me sorprenda. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? hoy y no dejar para mañana. En el caso del chico, yo le dije, mira, primero, empezá cortándote el pelo. Como para empezar a accionar. Per el perfume, dale doble o cámbialo, porque no, no, parece que te abandonó. Si pensabas bañarte mañana, bañate hoy mejor. Capacitate, formate, y en vez de esperar a la persona ideal, convertite en la persona ideal. De esa manera estás accionando con una realidad que estás viviendo. Entonces decidís, wow, la verdad es que no estoy como quisiera estar, pero me estoy preparando. Y es un acto de fe, es un acto de fe, pero a veces la duda te estanca y es importante que lo puedas identificar. Así con todo, así con todo, es importante que te saques las dudas porque cuando rompemos la duda, las ranas se van. Cuando rompes la duda, las ranas se van, te aseguro, y sobre todo esta rana... No, o sea, no, no solo la rana que estábamos hablando de la duda, sino la de la soltería. Eso es un dato ahí para todos. Hay una, una rana específica con el tema de la soltería. ¿Cuándo se vuelve más problemático el tema de la duda cuando dudamos de nosotros mismos? Porque ahí sí que no te puede defender nadie. Ya cuando dudas de vos mismo, ¿viste esa gente que vos le querés decir cosas buenas y, y duda y tanta duda que tiene, se tira abajo y, y te dan ganas de vamos sabes qué? <ríe> sí, como vos decís, está bien, te querés motivar, pero está bien. Cuando dudás de vos mismo, es complicado. Es complicado porque de repente eso te paraliza. Y hay algo que a mí me ayudó muchísimo y es hacerme algunas preguntas para, para dejar de dudar de mí mismo. Y es entender, por ejemplo, ¿hay gente mejor que yo? Sí, definitivamente. Millones y millones de personas que son mejores que yo. ¿Hay gente que habla mejor que yo? Pero te lo aseguro. ¿Hay gente que hace mejor las cosas que yo? Obviamente y que vos también. Hay mucha gente mejor que vos. Pero la diferencia no está en el talento, la diferencia no está en el talento, sino que yo creo que hay muchos talentosos que están esperando el momento ideal, mientras que vos a lo mejor no tenés tanto talento, pero sí tenés la constancia de hacer algo hoy y no dejarlo para mañana. Por eso lo importante no es cuánto talento tengas, sino cuánta constancia tengas. La verdad es que yo no, yo no creo que, que se me haya hecho fácil este camino y no creo que se me hará fácil. Pero, pero lo que no me pueden decir es que no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer hoy. Y yo sé que vos podés hacer lo mismo. Acá no se trata de, ay, oh, qué, qué oportuno que es esta persona hablando. Ay, mirá qué talentoso. No, no se trata de eso. No se trata de talento. Se trata de ganas, se trata de, de, de que el sueño le sumes disciplina. Porque un sueño sin disciplina es simplemente un sueño. Un objetivo sin un plan es simplemente un lindo deseo. Pero nada tiene que ver con un verdadero sueño. Porque ideas buenas tenemos todos, ¿eh? Ideas buenas tenemos todos. Vuelvo al fútbol. Ay, tendría que haber tirado el centro y tendría que haber cabeceado al segundo palo. <risa> Anda. Anda a correr 114 minutos con 80 millones de personas mirándote. O sea, no es fácil. Entonces, mejor estar dentro de la cancha. Mejor estar dentro de los hacedores y no solo los que opinan. Entonces, me encanta porque, fíjate que si uno de alguna manera interpreta la duda, a veces suele ir muy de la mano con la comparación porque te comparás con gente de tu edad y decís, mirá todo lo que logró esta persona y yo sigo acá. Mirá, mirá, mirá lo que es mi realidad, saca estas ranas de acá y ves al otro que está triunfando con cinco años menos que vos, y decís, no puede ser, no puede ser. Entonces, la tercera rana, la de la comparación. Mi sueño es que este sea mi último año comparándome. Mi sueño es, que, es recordar que lo que no puedo cambiar es aquello que no puedo identificar. Y si estás identificando en tu vida la comparación, empieza a prestar más atención. Porque no solo te puede pasar a nivel personal, de compararte con otra gente que está en un rubro distinto o en el mismo rubro que vos, porque de todas, de todas formas te vas a comparar. A veces puede pasar que compares culturas. Nosotros que estamos en Miami en este momento, todo el tiempo está la comparación. Ay, mira cómo actúan ellos, mira cómo festejan Navidad, mira cómo son con la familia. Mismo el, vuelvo a hablar del fútbol. Uno ve a los brasileros llegar a la cancha y yo digo, ¿cómo hacen? Van bailando, disfrutando, hacen goles, se ríen. Antes de empezar el Mundial le preguntaron a uno, y ¿se están preparando? ¿Cómo se están preparando ahí en Brasil? Mira, igual que todos, imagino, pero te puedo decir una primicia. Nosotros ya preparamos cómo vamos a bailar en los goles. El otro día hicieron cuatro y todos eran bailes distintos. Imagínate esa forma de vivir. Sonríen, están, están perdiendo y sonríen. Decís, ¿cómo hacéis vos ves? que encima, encima de todo, están por empezar el partido y se ponen todos a orar a Dios. Entonces ves a Brasil que están todos ¡Señor Jesús! Y de repente ves a los argentinos orando cualquier cosa, cintas, mufas. Eh, no, no te pares ahí que creyendo en cualquier cosa, contratan brujos, bueno, no sé, desastre. Pero somos distintos. Son maneras de vivirlo, son maneras de interpretarlo. No sirve que lo, que lo compares. Entonces, fíjate que con cosas tal vez más importantes, menos importantes, la comparación está con nosotros. Esa rana está atrapada. Y mi último año comparándome. La verdad que sea lo que te roba tiempo es la comparación. Sea lo que te roba tiempo es la comparación. Y no solo con gente que, que admirás, sino tal vez con gente que... No soportas tanto, no tolerás. Entonces, te la pasás diciendo, ay, ¿cómo querría ser como esa persona? O, ay, ¿cómo no querría ser como esa persona? Pero te, te hace perder tiempo. Y algunos visitan más el Instagram de la persona que detestan que la casa de sus padres. Y vas ahí actualizando para abajo. A ver, ahí se puso algo más este para criticarle. A ver. Y a veces creo que, que como te decía, se trata... Simplemente de identificar en dónde está lleno de ranas. ¿Cuál es la rana que te está impidiendo que hagas algo hoy? Yo creo que en vez de envidiar, tendríamos que empezar a admirar más. En vez de, de buscarlo, buscar las cosas en las que no puedo aprender algo de alguien, empezar a decir, ok de esta persona puedo aprender esto, empezar a escuchar por más que no estemos de acuerdo. Porque una persona deja de crecer cuando deja de aprender. Y esta frase la decía mucho un profesor mío de filosofía, que ni me acuerdo lo que me enseñaba. Pero sí me acuerdo que era la persona más mayor de la escuela y cada vez que enseñaba algo, después se sentaba con cada uno y decía, ¿y vos qué opinás? Contame tu opinión, quiero, quiero, a ver, quiero ver cómo lo ves vos. Y él siempre decía esta frase, la que, la que acabamos de decir, porque él decía, yo soy muy grande. Entonces no me queda otra que aprender de lo, de lo más chicos, porque más para arriba no hay tanto. Entonces constantemente su pregunta era, ¿y vos qué opinás? Y eso también puede ser algo que te ayude a, o que le ayude a aquellas personas que quieren llegar a, a generaciones más nuevas. En vez de querer enseñar tanto, empezar a preguntar más. ¿Y vos qué opinás? Fíjate que yo de este, de este hombre no me acuerdo nada de lo que me enseñó, pero sí me acuerdo de su humildad y su gana de aprender. Entonces, repaso de tres puntos, de tres ranas. La rana de la excusa, la rana de la duda, la rana de la comparación. Y quiero cerrar porque son tres ranas y una decisión. Tres ranas y una decisión. Hablábamos de mi último año. Entonces me gustaría preguntar, ¿y si fuera mi último año? Si podemos hacer un repaso. ¿En este año le saqué provecho a la vida? ¿Usé las herramientas que tengo en mi mano? ¿Hice la milla extra? ¿Busqué mejorar aunque sea un poquito Y no estoy hablando de logros, eh. estoy hablando de cosas personales, cosas que vos sabes muy bien y que solo Dios sabe. Claro, hay gente que te dice, no, bueno, pero mirarlo así es como, es muy nostal, no se puede vivir si pensás así. Viste a esa gente que se vive este día como si fuera el último, uy, qué presión y qué tengo que hacer, no sé qué hacer, abrazo a todo el mundo, les digo, los amo, no sé qué hacer. Mira, en este, en este mundo en donde... Todos entramos en piloto automático muy fácil. Yo prefiero gente que esté presente y tal vez nostálgica a gente que esté muy ausente y muy flemática. Gente que nada lo moviliza, gente que no podés hacerla reaccionar. Que le decís, Ganaste 20 mil dólares. Gracias, dámelos. Y le decís, Te chocaron el auto. Oh, bueno, ok. Y no reacciona con nada. Entonces, a veces, cuando veo gente así, digo, ah, no se está dando cuenta del sentido de urgencia que hay. Hay un sentido de urgencia porque la pura verdad es que todos estamos muriendo. No hay para dónde, ¿eh? Los hechos me acompañan. Todos estamos muriendo. Entonces, el sentido de urgencia, que a su vez es un llamado a la esperanza porque quiere decir que si estás escuchando esto todavía tenés oportunidad, todavía estás vivo para hacer algo con lo que tenés hoy, es fuerte, es fuerte. Entonces, que estés escuchando estas palabras hoy, significa que esta es la señal que estabas esperando. Estabas indeciso y decías, ay, ¿será que tengo...? Esta es la señal, tenés que hacerlo. No es mañana, es hoy. Y hay decisiones que tenés que tomar hoy. Una de ellas, una de ellas, y creo la más importante es abrir tu corazón y entregárselo a Dios y ojo, no le estoy hablando del que está por primera vez solamente tal vez lo hiciste esto hace 20 años hace 10 años, o hace un mes y ya te olvidaste y ya de nuevo las ranas te están de alguna manera bloqueando la mirada la vista, la esperanza entonces quiero invitarte a que todos juntos tomemos esta decisión y fíjate que es una decisión pequeña, que te va a llevar cinco segundos cinco segundos te va a llevar esta decisión así que a la cuenta de tres todos vamos a decir Jesús te necesito me encantaría que lo digas fuerte conmigo estás en el estudio y estás en el chat estás en, en YouTube que lo escribas en los comentarios Jesús te necesito a la una a las dos y a las tres Jesús te necesito Yo creo que podemos dar un aplauso a toda la gente que lo hizo esto por primera vez. Es una, es una declaración súper fuerte y es una decisión que, aunque vos digas son tres palabras nada más, créeme que más fuerte está gritando tu corazón. Así que me gustaría, me gustaría poder hablar con Dios, orar, So, eh, sobre todo lo que hablamos, pero también por todas las personas que han tomado la decisión tan importante. Así que, si podés, te invito a que cierres tus ojos para hablar con Dios. Señor, yo te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Te doy muchas gracias por esta oportunidad de ser una voz entre tantas, de que seas vos hablándonos. Te agradezco por la oportunidad de, de compartir y sobre todo de que muchas personas puedan encontrarse con vos y que hayan decidido seguirte que hayan decidido hablar y decir te necesito te pido que los acompañes como nunca se han sentido acompañados que los abraces como nunca los abrazaron y que todo lo que ellos están deseando hoy lo puedan tener hoy y lo puedan decidir hoy no mañana en tu nombre Jesús Amén y Amén